0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Bei mir im Studio ist immer mai Vor 14 Tagen haben wir uns ja das letzte Mal gesehen. Da stand die große Messe in Dresden bevor. Auch die Orchideenschau, wie ist es gelaufen? Sie waren ja dabei.
0: Ja, na, ich war an zwei Tagen mit dabei bei den Dresdner Gartenfreunden. Und das war eine ganz tolle Ausstellung wieder, eine ganz tolle Messe. Ganz viele schöne Gespräche geführt, Kontakte geknüpft. Also uns hat es wieder wie immer gut gefallen.
1: Viele waren zu Ostern auch draußen im Garten. Und es kommt so der Punkt, bei mir ist ja auch längst erreicht, wo man so Probleme hat bei der Gartenarbeit. Da zwickt es mal hier im Rücken, gerade wenn man viel macht. Dann geht es runter auf die Knie, dann wird gepflanzt, dann kommt man hoch oder kommt eben auch nicht so gut hoch. Gibt es da irgendwie Tricks, wie man vielleicht so den alters- oder rückengerechten Garten herrichten kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist natürlich auf der einen Seite natürlich bei den Älteren vielleicht, dass es eben hier und da zwickt. Bei den Jüngeren ist es vielleicht einfach manchmal der Zeitfaktor. Und ich denke mal, das, was man immer auf den Prüfstand stellen sollte, erstmal alles das, was einem schwerfällt. Also, dann mal mhm. überprüfen, wo kann man Veränderungen schaffen? Also, statt vielleicht einer jährlichen Pflanzung bei Sommerbepflanzung, vielleicht dann lieber mehrjährige Stauden aussuchen, mehrjährige Gehölze aussuchen. Hochbeete könnten eine, eine Möglichkeit sein, den Anbau ein bisschen in die Höhe zu bringen. Dann vielleicht statt großchronischen, kleinkronischere Bäume, dass das auch mit der Pflege nicht mehr so schwierig ist. Gerade jetzt bei größeren Hochstämmen, bei Neupflanzung ist ja dann immer die Gefahr, dass man dann wieder hochsteigen muss mit der Leiter, was man vielleicht vermeiden möchte, dass man also dann vielleicht kleinere Sorten pflanzt dann die Überlegung natürlich, was brauchst du zum Beispiel? Muss es immer sein, dass ich das über den Kompost gebe, zum Beispiel die grüne Masse, die anfällt mhm. oder kann ich vielleicht auch eine Flächenkompostierung machen? Muss ich jedes Fützelchen wegräumen? Manchmal machen wir uns ja auch im Garten mehr Stress, als es nötig ist. Also dieser naturgemäße Garten ähm, erleichtert manches auch natürlich und das sind alles solche kleinen Puzzleteilchen, die uns dort helfen können.
1: Ja, alles was man anpflanzt, will ja auch bewässert werden. Das kann ja auch zu einer Belastung werden, wenn man dann immer mit der großen Kanne durch den Garten dackeln muss. Es gibt so Bewässerungsanlagen. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich finde, das ist eine Wissenschaft für sich und so richtig leicht fand ich das mhm. nicht. Gibt es da auch was, was man leicht vielleicht sogar selber mhm. aufbauen kann?
0: Also bevor wir über Bewässerungssysteme nachdenken, ist noch ein Schritt davor eigentlich mal zu gucken, welche Pflanzen passen denn in meinen Garten Ach, zu. Denn es gibt ja Pflanzen, die mit weniger Wasser klarkommen, die vielleicht tief wurzeln zum Beispiel. Oder dass man eben dann wirklich seinen Garten kennt, wo, wo sind trockene Stellen, wo ist vielleicht Wurzelkonkurrenz, welche Pflanzen wurzeln tief. Dass man also auch die Pflanzenauswahl umstellt und äh, klug bewässert. Also nicht jeden Tag fünf Liter beim großen Hochstamm, sondern lieber mal an einem Tag kräftig durch. Und bei diesen Bewässerungssystemen, die müssen natürlich gut eingestellt sein, weil auch da gibt es natürlich Probleme, gerade wenn es jetzt von der Menge her ist. Also Durchflussgeschwindigkeit, die Düsen können verstopfen, dann die Frage, die erste Pflanze ertrinkt Fleisch, die letzte kriegt nichts mehr ab. Also Wasserdruck, wie ist das eingestellt? Menge, was braucht die Pflanze? Also das muss gut überlegt, gut eingestellt
1: sein. Kann einem solch eine Bewässerungsanlage auch helfen, wenn man in Urlaub fährt, dass man sich gar keine Sorgen machen muss?
0: Das auf jeden Fall. Also es gibt ja dort auch dann mit angeschlossenen Computer wo man dann eben die Zeit selber einstellen kann, Tageszeit. Computer, wie,
1: wie viel, Genau, wie viel Minuten,
0: wie viel Wassermenge dann fließen soll. Also das kann man schon einstellen. Aber wie gesagt, es muss gut überlegt sein, auch Düsengröße und so weiter, Schlauchgröße. Also da sollte man sich, wenn man nicht selber klarkommt, dann auch vielleicht mal Hilfe holen.
1: Jetzt habe ich eine Mail, da hat uns äh, der Hörer ganz viele Bilder mit zugeschickt. Die liegen jetzt alle vor Ihnen. Zur Frage, unseren roten Johannisbeersträucher bekommen solche braunen Wucherungen an den Blättern sieht man auf den Bildern. Soweit wir uns belesen haben, könnte das eine Pilzerkrankung sein, gegen die es in Deutschland keine chemische Keule gibt, schreibt er hier. Ähm, wenn wir die Blätter abzupfen, bleibt kein Grün mehr übrig. Der Ertrag war in den letzten Jahren durch diesen Befall nicht beeinträchtigt. Können wir was dagegen tun oder müssen wir überhaupt etwas dagegen tun?
0: Wenn man an gekräuselte Blätter denkt oder so Beschreibungen bekommt, die Blätter sind so aufgewölbt, gekräuselt, denken viele zuerst an Kräuselkrankheit. Deswegen ja. wahrscheinlich die Vermutung mit dem Pilz. In dem Falle sind es aber die Blätter der roten Johannisbeere, die befallen sind, einfach von Blattläusen. Also Johannes bei Blasenläuse. Das sieht wirklich so ähnlich aus und man findet an der Blattunterseite sozusagen die Läuse und es spielt sich im Regelfall oben in der Triebspitze ab. Das bedeutet, wenn man einen ersten, leichten Befall sieht, könnte man schon die Triebspitzen vielleicht kürzen, abschneiden. Ansonsten kann man natürlich auch gucken, dass man vielleicht die Nützlinge fördert, weil da kann man immer mal gucken, drunter sind dort vielleicht schon Marienkäfer da, sind dort vielleicht schon Larven da, sind dort Schlupfwespen da, weil die gehen da ganz rabiat auf Suche nach Läusen. Und man kann natürlich dann auch überlegen, ob man dann vielleicht mal absprüht, einfach bloß diese Triebe. Also man muss dort mhm. nicht mit irgendwelchen hammerharten Waffen drauf gehen, sondern das reicht dort wirklich mit einfachen Hausmitteln.
1: Ach, das ist ja eine gute Nachricht. So, dann geht es hier um eine Amaryllis im Topf. Die hat bereits zweimal geblüht, wurde jedes Mal auch zurückgeschnitten. Jetzt ist sie voller grüner Blätter. Soll die Pflanze trotzdem noch einmal zurückgeschnitten werden?
0: Mhm. Na, Viele sagen ja zu dem Hebeastrum, also Ritterstern, sagen ja viele Amaryllis dazu, ich vermute mal sie meint die und hier ist es eigentlich jetzt wichtig dass die Wasser, dass die Nährstoffe bekommt dass sie also gut Blätter entwickeln kann, dass sie praktisch für die nächste Blüte Kräfte sammeln kann und das macht man also während der Frühjahr-Sommermonate dann braucht sie eine Ruhephase wo wir wirklich komplett das Gießen und das Düngen einstellen, dort reifen die Zwiebeln aus, dann für die nächste Blüte praktisch zum Winter zu, also viele treiben die ja dann an sodass sie um die Weihnachtszeit blüht, manchmal ist das aber auch zeitversetzt, ich hatte gerade Jemanden am Telefon, die haben die jetzt erst um die Jahreszeit geschenkt bekommen, noch völlig ruhend und das ist eben oft so, dass man die oft zeitversetzt bekommen kann, weil das einfach wirklich so dieser Zeitraum, das kann man eben schon einstellen, indem man diese
1: Zeiten so ein bisschen verändert. Dann haben wir eine Narzissenfrage, die Narzissen stehen in einer Schale auf dem Balkon, müssen die nach der Blüte zurückgeschnitten werden?
0: Man würde sie abtrocknen lassen. Also auch hier gilt, eigentlich muss die Zwiebel ja wieder Kräfte sammeln dann für die nächste Saison, so dass man eigentlich dort von alleine das Laub abtrocknen lässt. Also erst dann, wenn es richtig trocken ist, abschneiden und man kann dann auch überlegen, ob man die Zwiebeln dann raussetzt in den Garten beispielsweise oder dann eben in diesen Schalen ruhen lässt. Wichtig ist, dass die keine Staunässe bekommen, dass sie nicht faulen.
1: Eine Frage aus Rochlitz habe ich jetzt für Sie. Da geht es um einen schwarzen Lorbeerstrauch, der seit vergangenen Jahr und jetzt auch schon wieder an den Ästen schwarz-gelb und teilweise grünes Geflecht angesetzt hat. Die Blätter, aber auch die Früchte sind kleiner geworden. Was kann man tun, damit sich die Pflanze gesund entwickeln kann?
0: Bei Lorbeer kleine Früchte. Habe ich das richtig gehört? Ja. <lacht> ja, also ähm, ja, ja. Die Blätter, mm, mm, aber auch
1: die Früchte sind kleiner geworden. Ja, also ja, noch kleiner ja, als, ja, als klein. Ja.
0: Na, na, bei Lorbeer, also haben wir eigentlich, wäre jetzt erstmal die Frage.
1: Nee, ich glaube ja, Johannesbeer. Also Ach, Johannesbeer. Johannisbeerstrauch. Okay. Okay.
0: okay, ich habe jetzt von Lorbeer. Vielleicht habe ich
1: mich auch versprochen. <lacht> Alles gut. <lacht>
0: also bei Stachelbeeren ähm, ist es doch relativ häufig, dass wir Flechten sehen auf den Trieben. Ich denke mal, das werden Flechten sein. Und die wachsen schon sehr stark teilweise über die Triebe drüber weg, umso älter sie sind. Also die Flechten machen erstmal keinen Schaden an der Pflanze, es ist jetzt nur oben auf der Rinde auf. Und man merkt aber manchmal, wenn sehr starker Bewuchs ist, wenn die Stachelbeeren sehr schwach wachsen, wenn überaltertes Holz ist, dass das schon manchmal der Eindruck entsteht, als wenn die hängen bleiben oder stecken bleiben, die Knospen, und dass dort keine richtige Entwicklung da ist. Und äh, man muss allerdings sagen, dass viele auch relativ wenig schneiden an ihrem Bärenobst. Also da ist es schon so, dass man sagen kann, gerade bei bei Stachelbeeren, bei Johannisbeeren, die tragen ja die schönsten Früchte schon einem jüngeren Holz, so dass man erstmal gucken muss, immer wieder das Überalterte rauszuschneiden, ganz, ganz konsequent auch nicht zu viele Bodentriebe lassen. Und wenn man jetzt wirklich neu pflanzt, dann auf eine neue Stelle gehen oder Erde einmischen. Bei größeren Gehölzen könnte man ja sagen, ich bürste das Runterfleisch, diese Flechten, aber bei kleineren Sträuchern wie Stachelbeeren macht sich das eher schwerer. Was wichtig ist, natürlich auch mal gucken, wie ist der Boden, also wie sind die Bodenbedingungen, ist ausreichend Wasser da gewesen, beispielsweise. Gerade wenn die Früchte kleiner werden, kann es ja auch mit Nährstoffen oder mit der Wasserversorgung zusammenhängen.
1: Dann haben wir die Glücksfeder. Eine Frage dazu. Die Pflanze scheint sehr genügsam zu sein und da fragt sich eine Hörerin aus Adibor, ob das wirklich so ist, denn sie will natürlich nicht der Pflanze das Wasser entziehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was eine Glücksfeder ist.
0: Also es ist eine sehr schöne Zimmerpflanze, ja. Grünpflanze, die auch wirklich sehr genügsam ist, auch teilweise wirklich ja im Raum stehen kann tatsächlich, also auch nicht ganz so hohe Lichtansprüche hat und bei ihr ist es wirklich ganz wichtig, nicht zu viel zu gießen. Also dort kann das ein Abstand sein von einer Woche bis 14 Tage. Und teilweise, es hängt natürlich immer von der Topfgröße ab im Verhältnis zur Pflanzengröße. Aber dort gilt wirklich eher weniger als zu viel, weil sonst faulen die ganz gerne im Wurzelbereich. Und dann hat man immer so diese einzelnen Stängel und wundert sich warum, aber das ist oft diese ist dann.
1: Dann habe ich eine ganz schöne Frage bekommen aus Hof. Da möchte eine Hörerin wissen, welche Blumen sich besonders zum Trocknen eignen.
0: Na, da gibt's vieles und äh, da ist wirklich auch das Ausprobieren vielleicht mal ganz interessant. Also es sind natürlich die Klassiker, also Strohblume, Statizie, Strandflieder, Schafgabe ist ganz schön, die Hortensien sind toll, Rosen kann man gut trocknen. Mhm. Das äh, geht aber auch bis dahin, dass man eben mal ausprobieren kann. Also Lavendel kennt viele, aber auch bei anderen Kräutern kann man durchaus noch mal probieren mit dem Trocknen. Salbei ganz klassisch, durchaus auch solche Sachen, die, die man dann vielleicht als grünes Laub mit unterbringen kann oder wo man vielleicht auch gucken kann, was man jetzt nicht so typischerweise im Hinterkopf hat, wie, eine, wie zum Beispiel ein Schleierkraut, kann man auch ganz gut trocknen oder Samenstände vom Sonnenhut zum Beispiel, finde ich sehr schön getrocknet. Also da gibt es ganz viele Sachen im einjährigen und mehrjährigen Bereich
1: und das geht bis hin zu den Gehölzen. Helma Bartolomei bei uns im Studio, ein Hörer am Telefon, hallo.
0: Und zwar habe ich Gurkensamen und und da habe ich jetzt gelesen, da steht diese rein weibliche F1-Hybride, das steht auf der Tüte. Und ich frage mich jetzt, ob das ausreicht, wenn ich eine so eine Pflanze habe oder ob ich auch eine männliche brauche. Oh,
1: spannende Frage, vielen <lacht> Dank an die Hörerin.
0: Ja, jetzt haben wir leider den Sortennamen nicht, aber es gibt so also tatsächlich jüngere Züchtungen, die eben wirklich rein weibliche Blüten haben und jungfernfrüchtig sind und wo aus jeder Blüte praktisch in eine Frucht entsteht, die also weitgehend kernlos sind und damit auch bitterfrei sind. Und das steht Jungfern, aber. Früchtig, was das ist denn das steht dann, also man hat eben diese rein weiblichen ja. Blüten, wo dann praktisch aus jeder Blüte eine Frucht wird, sonst hätte oh. man ja männliche, weibliche Blüte im Endeffekt und hier ist es einfach so, dass man äh, dann wirklich eben aus jeder Blüte eine Frucht gewinnt und das steht aber dort im Regelfall auf dieser Tüte mit drauf und das wird auch man auch bei Pflanzen, wenn man die kauft, das steht dann eigentlich auf dem Schildchen mit drauf, man kann es natürlich über den Sortennamen auch rausfinden dann im Endeffekt, aber es ist natürlich eine schöne Möglichkeit, ähm, dort viel zu ernten, reichlich zu ernten.
1: Aus Boxberg habe ich jetzt eine Frage für Sie. Da geht es um eine kleine Hängekätzchenweide. Äh, schöne Fixierungen sind dort gemacht worden. Auch Pflanzstabstruktur ist vorhanden. Trotzdem, die Pflanze wächst trotz allen Maßnahmen Richtung Garagenwand und da soll sie nicht hin. Gibt es eine Chance, die Richtung zu korrigieren oder muss man sich jetzt damit abfinden? Fragt die Hörerin.
0: Na, bei der Hängekätzchenweide habe ich ja den Stamm. Da habe ich eine Veredlung und aus dieser Veredlung entspringen praktisch diese ähm, ja, edlen Triebe praktisch äh, der Weide und ich würde natürlich als allererstes mal den Stamm befestigen und da brauchst es eben einen ordentlichen Pfahl, damit das auch praktisch der Pfahl oder dieses Anbindestäbchen nicht praktisch dem Stamm hinterher wächst, sondern das muss schon dann was sein, was ordentlich angebunden sein kann und ähm, dann kann ich die auch gut zurückschneiden. Also ich würde die ja praktisch nach der Blüte kräftig zurückschneiden und aus diesem Trieben, die verblieben sind, kommen ja wieder neue Triebe praktisch, wo im nächsten Jahr die Blüte dran ist und damit habe ich ja immer wieder einen relativ guten Aufbau, aber das Grundsystem wäre jetzt wirklich erstmal den Stamm zu befestigen, aber es ist natürlich schon so, dass die Pflanzen versuchen eigentlich nach dem Licht zu wachsen, das kann man manchmal sehen, wenn Pflanzen versuchen aus im dunklen Bereich rauszuwachsen in Richtung Licht.
1: Dann habe ich hier eine Frage aus Limbach Oberfrohner von einer Hörerin hereinbekommen Mein neues Glücksklee lässt seit einiger Zeit traurig die Blätter hängen. Wie kann ich ihm helfen?
0: Das hängt natürlich davon ab. Also bei den Glückskleearten gibt es ja ganz viele. Und wir haben zum Beispiel eine Sorte, die jetzt im Winterquartier steht, noch in Ruhe. Und dann ab Mitte Mai kommt die raus und dann steht die den ganzen Sommer wunderbar schön mit rotem Laub. Und hier gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Sorten. Und der Gärtner tut natürlich künstlich vorziehen in dem Moment, wenn das praktisch zu Silvester angeboten wird. Und hier würde man einfach schauen, dass man, um die Zwiebeln zu erhalten, keine Staunässe verursacht und vielleicht dann auch umtopft aus diesen kleinen Kleinen Töpfchen, die ja doch sehr eng sind, dann vielleicht in etwas größere Töpfe. Und dann kann man die wirklich über mehrere Jahre haben. Sie sind aber nicht frosthart.
1: So, letzte Frage für heute. Zum Geburtstag hat hier ein Hörer ein paar blühende Tulpen mit Zwiebeln im Topf bekommen. Hat die nun draußen ins Beet eingepflanzt. Und er fragt, kommen die nächstes Jahr wieder oder hätte er da was anders machen müssen? Mhm.
0: Ja, Also das Rauspflanzen ist schon in Ordnung, das kann man auch über mehrere Jahre machen. Jetzt wissen wir nicht, was es für Tulpen sind, ob es diese Gartenhybridsorten sind oder ob es Sorten sind, die verwildern vielleicht sogar. Und äh, hier ist es eben wichtig, dass man die, gut, die Fläche gut mit Humus versorgt und äh, dann wirklich auch das Laub gut eintrocknen lässt, dass es also auch wieder davon selber abtrocknet, dass die Zwiebel dann wirklich auch Reservestoffe bilden kann dann fürs nächste Jahr. Die Gartenhybridsorten werden dann schon auch alle paar Jahre mal wieder rausgenommen und dann wieder neu eingesetzt, dass sie auch wieder Kräfte sammeln können. Können.
1: Ja, die Fragen, die gehen uns ja ohnehin nicht aus, deswegen verabreden wir uns einfach in 14 Tagen wieder, ja? So machen wir das. <lacht> Vielen Dank für heute, Helmer Bartolomei.
0: Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere Hausarzt-Sprechstunde rein, in der App der ARD
1: Audiothek.